0: Buenos días Como hoy el tema es la santidad Y la única criatura que ha vivido a plenitud La santidad es María Le vamos a pedir su intercesión Y de ahí platicamos La saludamos diciendo Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estamos a las puertas de celebrar el misterio pascual de Cristo. Todavía estamos en cuaresma y todavía podemos aprovecharnos de este tiempo de penitencia, de oración, de ayuno y tocar este tema de la santidad según el Concilio Vaticano II es tocar la vocación de todo bautizado. Hasta antes del Vaticano II se creía que la santidad era para algunas personas, aquellos que se consagraban a la vida religiosa, al sacerdocio, o se iban a vivir a algún convento, entonces ellos podían ser santos. El Vaticano II nos recordó que la vocación a la santidad es para todo el pueblo de Dios. Y cuando hablamos de todo el pueblo de Dios, estamos hablando de todos los bautizados. Así que si usted es bautizada, usted tiene esa vocación desde que fue bautizada. Dice la teología católica que en el bautismo recibimos la gracia suficiente para ser santos. Si usted es bautizada, usted tiene la gracia suficiente para ser santo. La cita bíblica que nos va a servir de base para reflexionar en esto Está tomando de la carta a los Efesios El capítulo 1, el verso 4 Efesios 1, 4 San Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Éfeso Él nos escogió en Cristo Jesús Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos e inmaculados en el amor en su presencia él dice Pablo refiriéndose al Padre Dios nos escogió antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús para ser santos e inmaculados en su presencia o sea que usted antes de que naciera y yo antes de que existiera todo esto que vemos con nuestros ojos, el Señor ya nos había elegido en Jesús para ser santos. Otro, otra herramienta entonces para vivir la santidad. Es un poco complejo el tema si nos queremos meternos a la teología de la santidad, pero valdría la pena ver cómo ve esto la iglesia católica, porque después de la reforma de Lutero, esta cuestión de la gracia y de la santidad ha sido un poco discutida y a veces distorsionada. Si usted ve la predicación neopentecostal, se predica esto de la doctrina de la gracia. Jesús ya pagó, Jesús ya sufrió, Él ya hizo para que usted no haga nada. Cristo sufrió para que usted no sufra Cristo se hizo pobre para que usted no se haga pobre Etcétera, etcétera Esto no tiene ningún sentido La gracia no va en esa línea Vamos a verlo desde la teología católica Y si usted quiere confrontarlo en su casa Ahorita en Semana Santa Así con más tiempo Con más detenimiento eh, Puede leer el, el catecismo De la Iglesia Católica De los numerales 20.17 al 20.29 Catecismo de la Iglesia Católica 20.17 al 20.29 Ahí el Catecismo de la Iglesia Católica Trata todo lo referente a la santidad Porque es importante el tema Desde el Antiguo Testamento En el libro del Deuteronomio Dios dijo esto al pueblo de Israel sean santos porque yo su Dios soy santo. Y en el Nuevo Testamento Jesús retoma estas palabras del Padre y nos lo vuelve a decir. Sean santos porque vuestro Dios es santo. La santidad es parte de la esencia de la naturaleza divina. Y si usted y yo, según el libro del Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios nuestra esencia también es la santidad porque nos cuesta un poquito de teología básica espero que no se aburra ¿eh? pero eh, hay que tocar las cosas más medulares y más importantes la teología católica habla del pecado original y habla de la gracia y la justicia original lamentablemente después de Agustín Tomás de Aquino se hace mucho énfasis en el pecado original y se olvida esto de la gracia y la justicia original. Gracias a Dios, Juan Pablo II escribió mucho sobre la gracia y la justicia original. Y Juan Pablo II, cuando retomaba los primeros tres capítulos del libro del Génesis, hacía esta pregunta. Si la gracia y la justicia original O la inocencia original Porque él también usa esta palabra Fueron puestas primero Antes que el pecado original Él se preguntaba ¿Qué es más fuerte entonces en el ser humano? ¿Lo que fue puesto primero O lo que fue puesto después? Y él respondía ¿Lo que fue puesto primero? La gracia La justicia la inocencia original es más fuerte que el pecado original. Pero si nosotros solo hacemos énfasis en el pecado original, pues vamos a hacer más fuerte el pecado. Pero si redescubrimos en nosotros que a pesar de estar heridos, no corrompidos por el pecado, la gracia y la justicia original son más fuertes, nuestra vocación a la santidad y nuestro camino a la santidad va a ser algo más esforzado. ¿Por qué le digo herido y no corrompido? Porque la teología católica enseña que el pecado original solo hirió la naturaleza humana. Mientras que Lutero con su teología de la gracia decía que el pecado original corrompió la naturaleza humana lo cual es incorrecto, nosotros no estamos corrompidos, estamos heridos y no es lo mismo tener una herida que tener cangrenado el cuerpo, son dos cosas distintas ¿Quién nos lo enseña? San Pablo, San Pablo usa aquella frase que usted conoce porque el bien que quiero no puedo y el mal que no quiero si sí puedo Siento, decía San Pablo en mi interior, una lucha entre mis miembros, una tensión. Pablo ahí se estaba refiriendo a algo que la teología católica llama como concupiscencia. Si no lo puede pronunciar, no se preocupe, con que lo entienda es suficiente. ¿Qué es la concupiscencia? Eso que está en el ser humano que siempre lo empuja hacia el mal. Es esa herida de la que estamos hablando. Mire, yo soy bautizado, hice mi primera comunión, me confirmaron, voy a misa lo más que puedo, rezo, vengo al grupo, leo la Biblia, voy a mis retiros, pero cómo me cuesta. Es por eso, es esa lucha, esa tensión que hay en mi interior y es esa tendencia que siempre tengo hacia el mal. Y es aquí donde entra el tema de la santidad. La santidad es por gracia. Empecemos por eso. Porque el que justifica es Dios. Ahí sí tenía razón la teología cuando enseñaba que uno no se santifica ni se salva por obras, sino por gracia. La salvación es por gracia. La teología de Pablo. Sobre la gracia está resumida en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas. Pablo va a refutar toda la teología de la ley del Antiguo Testamento que enseñaba que la justificación era por obras. Y Pablo va a recordar la justificación de Abraham. Dice la Biblia, y creyó Abraham y su fe le fue tomada como justicia. Y Pablo va a retomar eso para decirnos La salvación entonces es por fe Y es por gracia Y usted se preguntará ¿Y entonces por qué Santiago dijo Muéstrame tu fe sin obras Que yo te voy a mostrar una fe con obras Porque una fe sin obras está muerta ¿Será que se están contradiciendo? ¿Se están peleando? No, Santiago es claro las obras son fruto de la fe Y no la fe fruto de las obras Y entonces aquí es donde encontramos el equilibrio Sí, la salvación es por gracia La santidad es por gracia Porque el que justifica es Dios Pero la gracia, la fe y la santidad Se manifiestan en las obras ¿Va entendiendo usted? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya vieron, son buenos alumnos. Van a sacar 100 puntos en el examen. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro camino espiritual? Hermanos, cuando iniciamos la cuaresma, empezamos leyendo aquel pasaje de la Biblia donde Jesús es llevado al desierto y es conducido al desierto dice la Biblia por el Espíritu Santo estamos viendo a Jesús como verdadero hombre que después de ser bautizado y puesto en oración dice la Biblia el Espíritu Santo desciende en él sobre él como forma de paloma se abren los cielos el Padre lo proclama como su Hijo predilecto. Y después de eso Jesús es conducido al desierto por el mismo Espíritu de Dios. ¿Por qué quiero hablarles de esto en relación a la santidad? Porque la justificación y la santidad, aunque es obra del Espíritu Santo, necesita de mi colaboración y necesita de mi consentimiento voluntario y es aquí donde muchos cristianos me incluyo perdemos el examen porque están los dos extremos el extremo luterano que decía la sola fe la sola gracia salvan que se ha malinterpretado para enseñarnos que si yo tengo fe si yo creo en el Señor yo ya soy salvo automáticamente. Aquella frase de Lutero, cree fuertemente, aunque peques fuertemente, pero si crees más fuertemente, salvarás tu alma. En Buen Chapín, el que peque y reza, empata, dice, ¿verdad? Más o menos por ahí, solo que él era alemán, así que lo dijo de otra manera. No es cierto. O aquel que cree que por sus propias obras, se va a justificar, se va a salvar y se va a santificar. Ni uno ni otro. Cuando el Espíritu Santo ha venido sobre Jesús como hombre verdadero, Jesús ha consentido a la acción del Espíritu Santo y ha colaborado con el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Padre. Cuando usted recibe la gracia del Espíritu a través de los sacramentos, a través de la liturgia, a través de su vida espiritual, el Espíritu le pide lo mismo, que usted colabore con Él, que usted secunde sus mociones, que usted sea obediente a sus inspiraciones, que usted camine con Él. Dios le ha dado la gracia suficiente y la da cada vez que usted Vive un sacramento, cada vez que usted ora, cada vez que usted se alimenta de la Eucaristía, cada vez que usted lee la palabra de Dios, el Señor está dando su gracia. Pero el Señor está esperando algo, que usted dé su consentimiento, que usted camine con Él. Mire, es que la santidad es difícil, depende de la perspectiva donde lo vea. Porque si usted no colabora, claro que va a ser difícil. Teresa de Ávila decía, si el alma viera solo el camino, pronto llegaría. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Nos gusta entretenernos por el camino. Nos gusta detenernos a ver, a ver qué encontramos. O nos gusta desviarnos. Nos han dicho cuál es el camino Y a nosotros nos gusta Buscar atajos verdad. Y por eso es que nos cuesta llegar San Juan de la Cruz Decía esto de otra manera Si el alma Camina al paso de Dios El alma pronto Llegaría Pero Dios es tan bueno Y tan misericordioso Que cuando ve que no caminamos Al paso de Él él empieza a caminar a nuestro paso. Y por eso nos detenemos, porque nos entretenemos. ¿Cuesta configurarse a la voluntad de Dios? En los momentos difíciles es cuando más cuesta. Vamos a empezar el trigo pascual contemplando a Jesús, orando en el huerto, sudando sangre, y en su voluntad humana pidiéndole al Padre que si es posible, aparte de él, esa copa de sufrimiento. Si usted quiere ver la voluntad humana de Jesús en su máxima expresión, San Máximo el Confesor, uno de los padres de la iglesia, decía, mire el orando en el huerto. Él humanamente, al principio, no quería ir a sufrir. ¿Pero qué hace el Señor en un momento de oración? Somete su voluntad humana a la voluntad divina y dice estas palabras. Que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. San Maximiliano María Colbe, uno de los grandes santos del siglo pasado, les decía a sus novicios allá en la Ciudadela de la Inmaculada, la fórmula de la santidad es sencilla, decía el santo. Agarraba una pizarra, ponía una B pequeña mayúscula, más una B pequeña minúscula, igual una S. Y él decía, unan su voluntad a la voluntad divina y obtendrán como resultado la santidad. Es someterse a la voluntad de él. Y a veces no llegamos porque queremos que Él se someta a la nuestra. Señor, yo quiero, dame, pero si puedes, mejor dame aquello, ¿verdad? Porque yo quisiera esto. La oración no es eso. La oración es configurarse al corazón de Dios. Es que mi corazón se configure al de Él y no el de Él al mío. Si yo en oración estoy buscando que mi corazón se configure al del Señor, voy a llegar pronto. Pero si aún orando estoy buscando que el de Él se configure al mío, no creo llegar. Es que estoy peleando con Dios, ¿por qué? Porque no me dio lo que yo quería. Porque no lo sanó, porque no lo libró, porque no lo curó, porque... Cuando una persona dice eso, y no estoy señalando ni criticando, solo está reflejando algo. Nunca sometió su voluntad a la de Dios. ¿Por qué les hablo de esto? Porque el que justifica es el Señor, no nosotros. El que santifica es el Señor, no nosotros. ¿Y a quién le pertenece esta gran obra de la santificación? Al santificador, al Espíritu Santo. A Él le pertenece esta obra de la santidad. Hermanos, a los grupos les cae mal, pero yo lo tengo que decir. Al pobre Espíritu Santo lo hemos desfigurado. Y se nos ha olvidado que la obra más importante del Espíritu Santo es la santidad. Esa es la obra más importante del Espíritu. Creemos que el Espíritu Santo nos toque. Creemos que nos ha tocado muchas veces. Pero cuando vemos nuestra vida, lo que menos hay es frutos de santidad. Los padres de la iglesia, especialmente los padres de Oriente, decían esto. Todo lo que el Espíritu Santo toca, lo santifica. Pero ellos lo hacían en referencia a la liturgia y especialmente a la liturgia eucarística. Ellos decían, cuando el Espíritu Santo viene sobre las especies del pan y del vino y las toca, se santifican porque se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor y si eso sucede en nosotros el fruto debería de ser el mismo si el Espíritu Santo a mí me ha tocado si se ha derramado en mí si me ha ungido el principal fruto del Espíritu Santo en mi vida debería de ser la santidad ese debería de ser el primero y por favor, no estoy en detrimento de los carismas, ni mucho menos. Pero Pablo era honesto. Los carismas nunca son fruto de santidad. La santidad es más que eso. Y el Señor nos puede dar por misericordia muchos carismas, pero eso no nos asegura la salvación. Mateo que habla del juicio final de una manera particular a diferencia de los otros sinópticos y de Juan presenta aquella escena donde se le van a acercar al Señor y le van a decir en tu nombre sanamos enfermos liberamos endemoniados levantamos muertos y el Señor va a decir no los conozco no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible si lo hicieron en su nombre? Y la respuesta es sencilla, es que la gracia es de Él, no es nuestra. Los méritos son de Él, no son nuestros vamos a celebrar el trío Pascual y la iglesia nos va a recordar algo por los méritos de quien fuimos salvados. Por los méritos de Cristo en la cruz. Dígame qué mérito tenemos nosotros. Ninguno. Usted y yo estamos aquí hoy por misericordia. Solo por misericordia. Tomás Merton, que en paz descanse, decía, es que Dios es esto. Misericordia dentro de misericordia, dentro de misericordia. Y por esa misericordia es que usted y yo estamos aquí hoy. Y cuando aquello le dijeron, es que en tu nombre, sí, es por su nombre, no por el nuestro. Se les olvidó. Entonces, hermanos, ¿Qué es lo que deberíamos de anhelar más del Espíritu Santo? La santidad. Los frutos de la santidad. La carta a los Gálatas, el capítulo 5, si usted lo quiere leer después en su casa, nos deja bien claro cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y una persona que se dice vivir en el Espíritu, Tener una vida en el Espíritu Esa debería de ser su lista de cotejo Y ver cuánto está cumpliendo ahí Cuántos frutos de santidad estoy dando Yo solito no puedo No, necesito la fuerza del Espíritu Santo Y aquí viene el otro elemento importante Capítulo 5, ahí están, lo puede leer más adelante que es bastante. ¿Por qué le hablo de la vida espiritual? Porque una vida espiritual honesta siempre va a secundar las mociones del Espíritu Santo, siempre. Porque el que da la gracia y la fuerza para cumplir es el Espíritu Santo. Estamos en un lugar dedicado al, al santo hermano Pedro y usted sabe las penitencias que hacía ese hombre, ¿verdad? Póngase a hacer una solita, por sus propias fuerzas y me cuenta. Mi profesor de teología espiritual, sacerdote diocesano, dice que de jovencito cuando vio que el hermano Pedro, y supo que el hermano Pedro usaba ropa interior de brin, dijo yo también quiero hacer penitencia agarró una playera, un lazo esos de pita, se lo pegó con silicón, ¿verdad? Y dijo, me la voy a poner para cargarla y sufrir. Cinco minutos aguantó y se la quitó, ¿verdad? Porque no aguantaba la picazón. Esto no es por fuerza humana. Esto es por gracia del Espíritu. Y usted dirá, ¿por qué lo no podían hacer... Por eso estamos terminando la cuaresma y a la primera doctora de la iglesia, Santa Catalina de Siena, un día decidió esto. Voy a hacer ayuno desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección, alimentándome solo de la Eucaristía. Y lo hizo. Póngase a hacer un ayuno de esos por sus propias fuerzas y a los tres días va a terminar en el hospital, ¿verdad? No es por fuerza propia, es por gracia del Espíritu. ¿Y cuándo actúa la gracia? Cuando yo colaboro con la gracia. Cuando yo dispongo mi voluntad a la fuerza del Espíritu. ¿Cuáles son las fuentes de gracia que tenemos como católicos? Los sacramentos, la liturgia. Es un tiempo litúrgico, es un tiempo para vivirlo en comunión con la iglesia a través de la liturgia. La palabra de Dios. La vida de oración, las devociones particulares, tenemos muchísimas fuentes de gracia para beber de ella. ¿Qué es lo que el Señor está esperando? Que yo colabore con la gracia. Pero la pregunta sigue siendo difícil. ¿Pero cómo ser santo en medio de todo esto? El verso que le leí de San Pablo... ...le da la respuesta más simple. Fuimos elegidos... ...en Cristo Jesús... ...antes de la creación del mundo... ...en Él... ...amor. Cuando Juan... ...quiso describir la esencia divina... ...de Dios... ...Juan dijo esto... ...Dios... ...es... ...amor. Y si usted y yo somos imagen y semejanza de Dios... Nuestra imagen y nuestra semejanza con Dios está en el amor. ¿Y cómo se manifiesta el amor? Según la teología católica. En una palabra que se llama caridad. El amor se hace caridad. Podemos cometer el mismo error del Antiguo Testamento. Olvidarnos del amor y creer que el Puro cumplimiento de la ley nos va a dar la gracia. Entonces, nuestros hermanos del Antiguo Testamento se olvidaron del amor, se inventaron casi mil leyes en nombre de Dios. Y en lugar de vivir el amor y la caridad, en nombre de la ley, oprimían al hermano. Entonces, el Señor sana una en sábado en la sinagoga y en lugar de alegrarse por la sanación de la persona se molestan porque el Señor ha quebrantado el sábado ha violentado la ley no les interesaba la persona humana no les interesaba la gloria de Dios les interesaba el cumplimiento de la ley podemos hacer eso nosotros cristianos del nuevo milenio sí y hacer de la gracia una ley que se impone y no es así es la persona humana es su dignidad y a la persona se le dignifica en el amor y en la caridad a veces creemos que darle gloria a Dios es cantar bonito. Y aplaudir. Es parte. Pero no lo más esencial. San Irineo de León. Uno de los padres de la iglesia que yo más admiro y más quiero. Tenía esta frase que para mí es capital en la vida cristiana. San Irineo decía. La gloria de Dios. Es el hombre Viviendo en plenitud Es el hombre viviente Con esta frase Irineo nos quería enseñar algo A Dios se le glorifica En la misma medida Que yo y el hermano Encontramos la plenitud A la que fuimos llamados Entonces glorifica más una vida santa a Dios es 150 salmos cantados con la mayor devoción del mundo. Y hago que Dios sea glorificado cuando hago que mi hermano y mi hermana también recuperen la dignidad que han perdido. ¿Y qué es lo que nos roba la dignidad, hermanos? El pecado así que ningún pecado por muy bonito que le pongamos el nombre deja de ser pecado en esta sociedad relativista donde todo es permitido en nombre de la dignidad humana eso es lo peor ¿verdad? se nos olvida esto que el pecado es pecado y el, pescado, el pecado esclaviza al hombre oprime al hombre y la obra de Cristo es redención Salvación y liberación. Así que nadie respeta la dignidad del hombre si no lo redime de su propio pecado. Es que hay que respetar al hombre si lo estamos respetando. Y por eso le estamos enseñando el camino que debe de llevar. La iglesia no está en contra del hombre, ni de la sociedad moderna, ni de la cultura, ni de la ciencia. La iglesia está en contra del pecado. ¿Y cómo se llega a la santidad? Irineo lo decía. Si la gloria de Dios es el hombre viviendo en plenitud, la gloria del hombre es la contemplación de Dios. Es el conocimiento de Dios es la comunión con Dios pero como la fe se manifiesta con obras decía Santiago vamos cerrando esto allá por el capítulo 25 del evangelio de Mateo Dios no recordó algo en Jesús el juicio será por misericordia usted conoce el texto y lo sabe porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo en la cárcel, en el hospital forastero. Porque lo que hiciste con el más pequeño, a mí me lo hiciste. Por eso, San Juan de la Cruz decía al atardecer de tu vida, te juzgarán solo por una cosa, por el amor. Cuánto amaste. El camino a la santidad es sencillo. El camino a la santidad es simple como esto. Poner en práctica el amor y hacer viva la caridad. ¿Es por gracia? Resumamos. Él es el que justifica. Las obras son fruto de la fe. Pero para que esto sea efectivo... Hay que colaborar con la gracia de Dios. Y la mejor manera de colaborar con la gracia de Dios es la caridad. El amor hecho caridad. El que santifica es Él, el que justifica es Él. La gracia es de Él y los méritos son de Él. Nosotros los hacemos nuestros en la medida. Que colaboramos con el Señor ¿Queda claro? Bueno Yo no quiero terminar esto Sin recordarle algo La iglesia está herida Está lastimada La iglesia está manchada Pero cuando pensemos en esto hermanos Pensemos en que eso es por nuestro Pecado, piedras vivas, dice el apóstol Pedro, de un templo espiritual. No pensemos solo en los obispos, no pensemos solo en los consagrados. Cuando pensemos en la iglesia, pensemos en nuestra propia vida. Y entendamos que si la iglesia necesita ser santificada eso empieza por nosotros por nosotros yo he tenido la gracia en estos días de estar en contacto con una obra en Roma que se conoce como la obra de la iglesia un instituto que aprobó Juan Pablo II en sus últimos años de pontificado y me han pedido que conozca los escritos de la fundadora. Madre Trinidad es una mujer de 86 años ahorita. Que desde los siete años Dios le da una gracia muy especial. Madre Trinidad queda casi ciega. Perdió el 80% de su vista. Porque cuando era niña sus amigas jugando le pintan los ojos con cal. Entonces pierde casi toda su vista, apenas logró terminar un año de escuela y aprendió a leer y a escribir unas pocas palabras. Dios la va preparando y a los 14 años recibe una gracia muy especial. Y Dios le empieza a enseñar cuál es el misterio de la iglesia en la Trinidad. Cuando me mandan los escritos para que yo los lea, uno se queda sin palabras. Primero casi no ve cómo puede escribir tanto. Nunca estudió teología, cómo puede escribir de esa manera. Y cuando uno ve todo lo que el Señor está haciendo a través de ella, una de las visiones que más impacta, que se parece mucho a la de Teresa de Ávila, es que ella vio a la iglesia como una mujer y en la primera ella veía a la iglesia como una novia hermosa engalanada, enjollada así como la describe el libro del Apocalipsis pero en la otra la veía con un vestido sucio harapienta una mujer destrozada que solo lloraba y le pedía ayuda ella entendió que esa mujer es sucia Harapienta, es la imagen de la iglesia hoy. Y si es así, ella entendió que es por nuestro pecado. Hermanos, si queremos salvar este mundo, si queremos transformar este mundo, debemos de empezar a santificarnos nosotros y debemos de empezar a cambiar el rostro de nuestra iglesia. Nosotros. Y la mejor virtud para esto es la pureza. La pureza. La Madre de Dios se aparece el 5 de agosto de 1991 en Eslovaquia a dos niños y se identifica como Nuestra Señora de la Pureza Inmaculada. Y lo primero que María le dice a estos dos niños es: Tienen sucios los ojos tienen sucia la vista y por eso no pueden ver la pureza de Dios y él les dice esto si Satanás ha ganado tanto tiempo y está gobernando en el mundo es porque los cristianos hemos perdido la pureza pidámosle a la inmaculada increada, como decía San Maximiliano Colve, al Espíritu Santo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos santifique, que nos purifique, que nos limpie y que nos dé la gracia de vivir en santidad. A la vocación que fuimos llamados en el trabajo que tengamos, Dios nos llama a ser santos en el mundo. No te pido que los saques del mundo, dijo Jesús. Te pido que los guardes del maligno. Así que en el mundo está nuestro mejor trabajo para hacernos santos. Amén. Póngase de pie un ratito, por favor. Y... Vamos a orar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cerramos los ojos, abrimos el corazón. Dios conoce nuestras necesidades y Dios sabe que son muchas. Pero hoy vamos a hacer un acto de humildad. Vamos a dejar nuestras necesidades... Por un lado, vamos a confiar en la providencia de Dios que sabe lo que necesitamos y que nos dará lo que necesitamos conforme a su voluntad. Y solo le vamos a pedir una cosa. Le vamos a pedir al Padre Dios que en Jesús envíe su Santo Espíritu sobre nosotros y nos ayude a vivir la santidad en el amor es lo único que le vamos a pedir en este momento porque si somos santos la cruz se hace menos pesada el sufrimiento se vuelve dulce como dirían los santos y la voluntad de Dios se cumple en nosotros a plenitud Padre en el nombre de Jesús te pedimos Padre bueno que envíes tu Espíritu sobre nosotros Hoy podemos decir junto con el profeta que somos un pueblo de labios impuros. Hoy podemos decir con él que tenemos los labios impuros. Por eso te pedimos Señor que con el fuego de tu Espíritu Santo, con el fuego de tu santidad, purifiques nuestros labios para que nuestros labios proclamen tus alabanzas, proclamen tus maravillas y canten tu grandeza a las naciones y al mundo entero. Hoy te queremos pedir Padre que cumplas en nosotros Lo profetizado a través del profeta Que derramarías una agua que nos habría de purificar De todas nuestras inmundicias y de todos nuestros pecados Que quitarías de nuestro cuerpo el corazón de piedra y pondrías en su lugar un corazón de carne. Que infundirías un espíritu nuevo en nosotros. Que escribirías tu ley en nuestro corazón. Y que todos te conoceríamos. Desde el más grande. Hasta el más pequeño. Tú conoces nuestros pecados Señor. Tú conoces nuestras faltas Por eso te pedimos que envíes esa agua Que nos ha de purificar, que nos ha de limpiar Que cambies nuestro corazón y que lo santifiques con la gracia de tu Santo Espíritu Señor En este momento Mientras te adoramos. Danos la gracia de sentir el peso de nuestros pecados. De sentir el peso de nuestras faltas. Danos el don del arrepentimiento sincero. Porque tu palabra dice que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias quebranta nuestros corazones Señor y ante tu cruz Jesús solo déjanos reconocer nuestra miseria e invocar tu misericordia porque si no es por ti Señor nada somos escucha nuestro canto Señor recibe nuestra adoración y danos lo que te hemos pedido. Señor, te bendecimos, te damos la gloria que solo Tú te mereces. Y te pedimos, Señor, que nos hagas vivir nuestra gracia bautismal, para que día a día, en comunión contigo, glorifiquemos al Padre con nuestras vidas y santifiquemos a otros con nuestro testimonio y nuestra entrega te bendecimos Señor y te damos gracias en tu nombre Jesús Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz Semana Santa